0: Esto es Gente, Historias y Emociones, un podcast de relatos de la vida real con historias tan cotidianas como extraordinarias, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Soy tu host, Sixta Morel. Te doy la bienvenida y te agradezco tu compañía. Disfruta el episodio de hoy. a este tercer episodio de Gente, Historias y Emociones. Qué bueno que están aquí acompañándome como siempre. En el episodio de hoy, bueno, yo quiero comenzarlo haciéndoles una pregunta. En algún momento de su vida le han hecho una pregunta que de usted responderla en ese momento, de inmediato le cambiaría su vida o la de alguien más. Y estoy hablando de un cambio drástico, no una cosa pequeñita. Le han hecho una pregunta, así Bueno, pues por ahí anda el relato del día de hoy. A nuestra autora le hicieron una propuesta o una pregunta que de su respuesta dependía el rumbo de su vida y del de otras personas a su alrededor. Y también es una historia que nos hace reflexionar en cuanto a las cosas que le pedimos al universo y a las respuestas tan claras que nos van a llegar si creemos y ponemos el corazón en esa petición. Pero ya no les digo más para que puedan disfrutar de nuestro siguiente episodio. Les presento Liberando la Energía del Amor, escrito por Penélope Baez.
1: Cuando le conocí, realmente yo no sabía todas las particularidades de lo que son las parejas multiculturales en su país y la connotación.
0: Faltaban solo unos minutos antes de la caída del sol. Regresaba de la playa. Mi vista se encontró con el tímido pescador en su orilla, las olas en calma y el parque eólico con sus enormes aspas dándole un toque sublime al horizonte. Mis pensamientos danzaban junto a aquellas aspas. Mi cuerpo era tomado por distintos sentimientos. Yo pensaba en él. Sentí que él también pensaba en mí. Como quien espera respuestas de algo ajeno a lo finito, tomé el valor de compartir todo lo que sentía con el universo. Le resumí tímidamente que si él no estaba para mí, yo lo pondría en libertad de esta energía amorosa que muchas veces me inunda y me ahoga. Una semana después, titilaba repetidamente el icono de WhatsApp. Hola. Espero que se encuentren bien. Nada urgente. Necesito hablar contigo.
1: No estaba lista para que el universo me respondiese tan rápido, pero sin embargo sí decidí actuar sobre lo que recibí.
0: Él estaba a 12,281 kilómetros de distancia, a 10 horas y 30 minutos de diferencia para ser exactos. Si en verdad no era urgente, al menos algo había pasado. Su voz no era la de siempre, nosotros, un amor, dos culturas y un set de preguntas desorganizadas que cambiaría en nuestras vidas. Al unísono respiramos profundo y él me preguntó, ¿Tú te has visualizado viviendo conmigo? ¿Crees que podríamos tener hijos? ¿Crees que tengamos espacio para crecer profesionalmente? ¿Crees que tu hija se sentiría bien en mi presencia? ¿Qué pensarían tus hermanas? ¿Tus padres? ¿Crees que tenga algún espacio en tu familia extendida? Una pausa y me dijo. Quiero que sepas que si decidimos estar juntos, mi familia nunca nos visitará. No estoy seguro si me hablarían, pero no tendrían contacto contigo ni con nuestros hijos, si tuviésemos. Podía percibir en la distancia su miedo y desesperación. En menos de 24 horas, él se reuniría con toda su familia y daría respuestas a las dudas que surgieron días antes cuando les había expresado a todos que amaba a alguien fuera de su casta, fuera de su religión, de un país distinto y para el colmo de ellos también esa persona le hacía muy feliz. No pude darle toda la información que él necesitaba en ese momento y para aquello que no pude decir en palabras, mis ojos fueron espejo. Que él fuese expulsado de su núcleo familiar no era para mí una opción. Yo no podría vivir con el peso de esa decisión. Entonces, le dejé ir. En ningún momento él me preguntó si le amaba. Quizá no hacía falta. Aquellas preguntas fueron el preludio de nuestra última conversación. Y desde aquel día, Los pétalos de las flores de cerezo acariciaban tiernamente el suelo. Mis lágrimas caían entre los surcos de mi cara, haciendo torrentes cual caudal de río, aliviando así una que otra pena de mi alma. Desde aquel día, nos hemos despedido repetidas veces, con palabras hermosas y abrazos que no parecen tener fin. Todas esas veces, las despedidas han sido entre nubes de deseos fallidos, y habitaciones imaginarias. He añorado todo cuanto compartimos. La nostalgia de a ratos hace asomar en mí una sonrisa y me he permitido celebrarla. Definitivamente el universo tomó como suyas mis palabras. Poco a poco le he ido liberando de aquella energía de amor y he orado para que él sea feliz mientras vida tenga. Mi corazón está agradecido de lo que soy y de lo que di. Siento que mi alma ha sido llamada a abrir una nueva página a amar y ser amada como lo merezco y a recibir en abundancia.
1: Mentiría si dijese que de a ratos la nostalgia no envuelve todo mi ser y comienzo a preguntarme que, que hubiese sido sí. Eh, pero también entiendo que la vida nos pone situaciones para aprender y más que qué hubiese sido así es para qué pasó esto en mi vida. La vida y el tiempo tienen siempre las mejores respuestas. Fue un poquito retador cuando yo me enteré que él pertenece a una religión que se llama jainismo y que es una secta dentro del hinduismo que es bastante cerrada. Creo que algo hermoso que aprendí de este esta situación es que a veces cuando uno está en dolor de que ha perdido a alguien que quiere, no estamos solos y aunque nos sintamos extremadamente aislados en este proceso, hay una energía mayor ahí que nos respalda y estar nosotros, seguir adelante y ponernos los lentes de la gratitud y dar gracias por aquello que queremos que llegue, y llegará. Y si estoy abierta al amor una vez más, sí, sí, y sí. Creo que es algo que me debo a mí misma, eh, y al que haya experimentado algo similar a lo que yo experimenté, creo que es algo que nos debemos a nosotros mismos. Yo estoy ya como si hubiese recibido a esa pareja idónea para mí, y la tuviese ya al lado mío, en agradecimiento, Manifestando y súper emocionada. Solamente me falta conocerle.
0: Bueno, y hasta aquí este episodio de Gente, Historias y Emociones. Agradecer a Penélope Baez por compartirnos su testimonio. La verdad es que hay veces en en los que la vida nos pone en estas encrucijadas donde hay que tomar decisiones tan importantes y tan eh, trascendentales en nuestra vida y pues dejar atrás un amor por una cuestión como esta de, de no ser egoísta y no pensar solamente en uno sino en lo que esto va a significar para la otra persona la pérdida total de su familia pues es algo que nos deja pensando creo que es un ejemplo de desprendimiento este grande y además pues de, de liberación y de apreciación por ti misma porque tú también ibas a entrar probablemente en una en una vida distinta a la que tú conocías así es que qué bueno que escuchaste tu corazón y que sobre todo que estás en paz con esa decisión algunos datos curiosos sobre el yainismo este defiende firmemente la naturaleza individual de las almas y la responsabilidad personal por las decisiones de uno Y esos esfuerzos individuales son los únicos responsables de la liberación. Miren qué coincidencia que eso va con lo que vivió también nuestra autora. El Jainismo se trata de una religión gnástica o no teísta que no reconoce las autoridades de textos sagrados hinduistas ni de sacerdotes brahmanes. Y además ellos pregonan una vida salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Con ese dato curioso sobre el jainismo cierro este episodio de Gente, Historias y Emociones y los invito a que me acompañen la semana que viene para escuchar otro episodio más de gente que se atreve a compartir su vida, sus memorias, sus vivencias con todos nosotros. Será hasta la próxima.